0: Ruhestörung, der Podcast vom Reeperbahn-Festival und bei fm
1: Normalerweise blicken wir in Ruhestörung ja hinter die Kulissen der Musikbranche. Heute, so kurz vor den Feiertagen, machen wir das auch. Aber passend dazu schauen wir mal, welche Geschichten sich denn hinter bekannten Weihnachtsliedern verbergen. Lieder, die wir alle schon mal gehört haben. Manche mehr, andere weniger. Wie und wann sind sie eigentlich entstanden? Wo liegt der Ursprung? Und hängen sie vielleicht sogar auf irgendeine Art zusammen? Ich habe mir mal ein paar der geläufigsten Songs rausgepickt und mich auf die Suche nach den Antworten gemacht. Und wir starten mal mit dem Weihnachtslied der Weihnachtslieder, mit dem Klassiker, ein Song, der als Inbegriff des Weihnachtsbrauchtums im deutschen Sprachraum gilt. 1818 in der römisch-katholischen Kirche Sankt Nikola in Oberndorf bei Salzburg zum allerersten Mal aufgeführt. Mit einer Melodie von Franz Xaver Gruber, ein österreichischer Komponist, und dem Text von Josef Mohr, ein österreichischer Priester. Es handelt sich um »Stille Nacht, heilige Nacht«. Mittlerweile gibt es dieses Stück aber nicht nur auf Deutsch, sondern wurde in sage und schreibe 320 Sprachen und Dialekte übersetzt. Zur sogenannten stille Nachtkapelle in Oberndorf pilgern bis heute die Menschen, Jahr für Jahr aufs Neue. Seit über 50 Jahren gibt es dort in der Kapelle an Heiligabend eine Stille-Nacht-Gedächtnisfeier und daneben auch ein Museum. Dort ist man genau richtig, wenn man alles über die Entstehung dieses Klassikers vor gut 200 Jahren erfahren möchte. Aber nicht nur die Kapelle und das Museum zieht die Menschen dorthin. In der Adventszeit richtet dort die österreichische Post im Nebenzimmer auch eine Station ein. Wenn man dort seine Weihnachtspost abgibt, bekommt man eine Sonderbriefmarke mit Sonderstempel. Jedes Jahr eine andere. Also auch etwas für Sammler und Sammlerinnen. Das war's aber auch noch nicht. Die Stille Nacht Gesellschaft veranstaltet auch regelmäßig Kongresse und Vorträge. Man kann also davon ausgehen, dass die Geschichte dieses Liedes zu Genüge erforscht ist. Wobei sie eigentlich auch recht simpel ist. Der Hilfspriester Josef Mohr hat dem Komponisten Franz. Xaver Gruber ein Gedicht zugesteckt, das er damals zu dieser Zeit schon vor zwei Jahren geschrieben hatte. Gruber soll dafür eine Melodie erfinden. Möglichst einfach, damit der Kirchenchor schnell mitsingen kann und mit einer Gitarrenbegleitung. Im Duett haben sie am Heiligabend dann das Ergebnis zum ersten Mal gesungen. Der Chor hat die letzten beiden Takte dann in einer Art Echo nachgesungen. Von den ursprünglichen sechs Strophen werden heute aber meistens nur die ersten beiden und die letzte gesungen. Strophen, die ein Weihnacht Gefühl hervorrufen und leicht sentimental, wenn auch etwas kitschig wirken. Die anderen drei hört man eigentlich so gut wie nie. 2011 wurde Stille Nacht, Heilige Nacht, auch zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe Österreichs ernannt. Soweit hat es das nächste Stück nicht geschafft, ist aber zumindest im deutschen Sprachraum nicht weniger bekannt, behaupte ich an dieser Stelle jetzt mal. Wir begeben uns aber erstmal in ein sehr unweihnachtliches Szenario. Stellt euch vor, es ist ein lauer Sommerabend. Ihr seid auf einem Fest mit verschiedenen Leuten eingeladen. Deswegen gut und ich nehme mal an, dass die meisten von euch da genau etwas im Kopf haben. Jetzt kommt aber der Haken. Wir befinden uns nicht in unserer Zeit, sondern im 16. Jahrhundert. Und deshalb müssen wir das Szenario im Kopf nun etwas anpassen. Damals gehörte es zu diesen Festen, dass die Mädchen frische Blumenkränze im Haar getragen haben. Die jungen Männer haben versucht, in einem Sängerwettstreit diese Kränze zu ersingen. Dieser Wettstreit ging folgendermaßen. Eins der Mädchen tritt vor und stellt ihnen in Rätselliedern Fragen. Wer die Antwort weiß, beantwortet die Frage natürlich auch wieder mit einem Lied. Ist die Antwort richtig, bekommt man den Kranz. Hier ist der Wettbewerb aber noch nicht zu Ende. Es kann sein, dass der Sieger den Kranz verteidigen muss. Nämlich dann, wenn er von jemand anderem mit weiteren Rätseln herausgefordert wird. Sollte er die nächste Antwort nicht wissen, muss er den Kranz wieder abgeben. So ergab sich bei diesen Festen eine Kuriose Mischung aus Liederreihen und Brautwerben. Heute kennen wir nur noch wenige Lieder, die so entstanden sind. Eines von ihnen ist aber dieses hier. Von fremden Landen komme ich her. Mit Weihnachten hat dieses Lied aber erstmal gar nichts zu tun gehabt. Erst als Martin Luther sich 1534 an diese weltliche Melodie anlehnte und für die Weihnachtsfeier seiner eigenen Kinder mit einem geistlichen Text versehen hat, wurde daraus ein Weihnachtslied. Deshalb auch ursprünglich mit dem Titel Kinderlied auf die Weihnacht Christi. Und so wurde aus Ich komm aus fremden Landen her und bring euch viel der neuen mehr. Amen. Damals war es nichts Besonderes, wenn man weltliche Melodien genommen hat, um sie mit einem neuen geistlichen Text zu versehen. 15 Strophen hatte das Lied damals. Die ursprüngliche Melodie dieses Stücks kennen wir heute nicht mehr. Zwei Jahre später hat Martin Luther das Stück nämlich mit einer neuen Melodie versehen, die er sich vermutlich auch selbst ausgedacht hat. Warum er die Melodie ersetzt hat, wissen wir heute nicht und hat dem Erfolg dieses Stücks auch nicht wirklich geschadet. Vom Himmel hoch, da komme ich her, wurde zu einem der bekanntesten Weihnachtslieder. Und auch zur Inspiration für andere Komponisten. Johann Sebastian Bach hat das Lied zum Beispiel als Grundlage für ein Orgelwerk genommen und die Melodie taucht auch in den Chorälen seines Weihnachtsoratoriums auf. Bachs Weihnachtsoratorium gehört für manche Menschen zu Weihnachten, wie für andere die Kugeln am Tannenbaum, die Plätzchen auf dem Backblech oder der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Eigentlich handelt es sich bei diesem Stück aber gar nicht um ein besinnliches Konzerterlebnis, sondern um einen musikalischen Gottesdienst, der ursprünglich auch mal nur zur einmaligen Aufführung angedacht war, der aber etwas ausufernd war. Bach hat das Oratorium in sechs Teilen geschrieben. Wenn man alle hören möchte, hat das fast zwei Wochen gedauert. Dort. Gedacht waren sie für den ersten, zweiten und dritten Feiertag, für das Fest der Beschneidung Christi am Neujahrstag, den ersten Sonntag nach Neujahr und für das Fest der Offenbarung Christi am 6. Januar. Für den Text griff er auf biblische Geschichten, bekannte Kirchenlieder und auf matriganische Dichtung zurück. Also auf poetische Reflexionen über das weihnachtliche Geschehen. Wer die Texte konkret geschrieben hat, weiß man bis heute nicht genau. Für die Komposition griff er aber auf eigene ältere Werke zurück, aber eben auch auf das alte Kirchenlied von Martin Luther. Und kurz nach der Zeit von Martin Luther nimmt auch dieses Weihnachtslied seinen Ursprung. Diesen Text kennen wir O. heute. Ursprünglich ging er aber mal etwas anders. Zurück geht das Stück auf ein Lied aus dem 16. Jahrhundert. Damals gab es den Brauch des Tannenbaums zu Weihnachten, so wie wir ihn heute kennen, noch nicht. Das Lied wurde zunächst im 17. Jahrhundert von Melchior Frank zitiert und dann zu Beginn des 19. Jahrhunderts auch als schlesisches Volkslied verbreitet. Eigentlich war es zunächst aber gar kein Weihnachtslied. August Zarnack, ein Volksliedsammler und Pädagoge, hat 1820 die Sammlung Deutsche Volkslieder mit Volksweisen für Volksschulen veröffentlicht. Und dort war auch eine Anlehnung dieses Liedes aus der Renaissance dabei, das auch zur Zarnacks Zeit noch gesungen wurde. Dort heißt es ursprünglich... O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, im Winter auch, wenn's friert und schneit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Vielleicht dämmert es euch hier schon, worum es eigentlich geht, um eine enttäuschte Liebe. Wenn man sich die weiteren Strophen anschaut, geht es um eine Geliebte, die einen verlässt, sobald kein Vermögen mehr da ist. Die immergrüne Tanne ist hier das Gegenteil von der untreuen, launenhaften Geliebten. Die Tanne ist beständig. Erst später hat sich dieses Lied dann in ein Weihnachtslied verwandelt, als der Lehrer Ernst Anschütz Zeilen dazu gedichtet hat. Den könnt ihr übrigens auch als Schöpfer dieser Lieder kennen.
0: Du hast die Ganz gestohlen, gib sie wieder.
1: Oder auch von diesem
0: Lied.
1: Ernst Anschütz hat O. Tannenbaum damals in seinem musikalischen Schulgesangbuch veröffentlicht. Die erste Strophe hat er erstmal beibehalten. Nach und nach hat sich dann aber die Version, die wir heute kennen, etabliert. O. Tannenbaum, O. Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Es hieß dann aber später in dem Lied auch wie oft hat mich zur Weihnachtszeit ein Baum von dir mich hoch erfreut. Und hier hatten wir dann auch das erste Mal den weihnachtlichen Kontext. Über die Jahre wurde dieses Lied aber immer wieder umgedichtet. Als Weihnachtslied ist es aber wohl immer noch am bekanntesten. Kommen wir doch aber mal zu einem Weihnachtsklassiker, dessen Wurzeln keine Jahrhunderte zurückliegen, sondern nur knappe 40 Jahre. Yeah. Thank God It's Christmas von Queen. Als dieser Song in die Wege geleitet wurde, war es Hochsommer und damit wohl auch alles andere als weihnachtlich. Im selben Jahr hatten Queen die Charts zum Beispiel mit Radio Gaga gestürmt und ihr Album The Works veröffentlicht. Ein bisschen Verschnaufzeit war da also mehr als angebracht, bevor sie wieder auf Tour gehen sollten. Das Management von Queen war damals aber der Meinung, dass man in dieser Zeit eine kleine Sache doch erledigen könnte und das sollte ein Weihnachtssong sein. Es wurde nämlich gemunkelt, dass Wham! gerade im Studio an Last Christmas tüfteln und damit Anwärter auf die in Großbritannien sehr lukrative Weihnachtsnummer 1 sind. Und das wollten sie nicht so unangefochten stehen lassen. Sänger Freddie Mercury und Bassist John Deacon haben sich für diese Aufgabe weniger interessiert und ihre Freizeit vor der Tour lieber in der Sonne verbracht. Verständlich, denn befremdlich ist es schon, sich im Brüten der Hitze in ein weihnachtliches Gefühl zu versetzen und einen Song zu schreiben, der für die kalte Jahreszeit gedacht ist. Brian May und Roger Taylor hatten aber kein Problem damit und haben sich an die Arbeit gemacht. Getrennt voneinander sind dabei zwei Songs entstanden. Das Ergebnis von Brian May, ein Song mit dem Titel I Dream of Christmas. Bei der Band ist Brian May damit aber auf wenig Begeisterung gestoßen. Erschienen ist er trotzdem, nur drei Jahre später, als Single von Anita Dobson, die Brian May später auch geheiratet hat. Es ist also der Song von Roger Taylor dann geworden. Perfektioniert haben sie ihn aber beide dann zusammen, denn die Zeit war knapp. Genau deshalb haben sie auch auf das Musikvideo verzichtet. Eine relativ fatale Entscheidung, wie sich später dann rausgestellt hat. Am 26. November 1984 haben sie den Song veröffentlicht als Single und nur eine Woche später haben auch Wham! Last Christmas veröffentlicht und Queen damit sofort überholt. Entscheidend dafür war im MTV-Zeitalter unter anderem ihr kultiges Musikvideo. Wham! sind bis zur 2 der Singlecharts gelangt. Queen haben es sogar nur bis auf die 21 geschafft. Beide hatten nämlich keine Chance gegen diesen Band-Aid-Song. Schauen wir uns doch aber mal den Konkurrenten an. Last Christmas von Wham! Ein Song, den viele lieben, aber auch viele hassen und der seit Release in wirklich sehr vielen Varianten und Genres erschienen ist. Hier zum Beispiel in einem RB-Gewand. Natürlich auch als
0: Hip-Hop-Version. Oder auch als
1: Swing-Variante. Genauso wie in einer Elektropop-Interpretation. Oder auch von einer Musikerin, die aktuell wohl beliebter denn je ist und auch sämtliche Rekorde bricht und diesen Song in einer Country-Version veröffentlicht hat, Taylor Swift. Man könnte auf jeden Fall mit den Last Christmas Cover Versionen Tage und Wochen füllen. Und wir alle wissen, George Michael hätte nach diesem Song zumindest aus finanzieller Sicht auch einfach aufhören können. Ab dem ersten Advent wird das Song Jahr für Jahr überall gespielt. Ein Jahr ohne irgendwo, unbeabsichtigt Last Christmas zu hören, fast unmöglich. Zurück aber in die 80er. Wham hatten damals schon zwei Nummer 1 Hits. Wake me up before you go go.
0: Wake me up before you go, -go.
1: Und auch mit diesem Song »Freedom«. Last Christmas hatte George Michael eigentlich schon ein Jahr früher geschrieben, mit 19. Angeblich soll er ein Jahr später dann nur den Text geändert haben. Ursprünglich soll der Titel nämlich den Namen Last Easter gehabt haben. Und auch das Video zu Last Christmas ging in die Geschichte ein. Gedreht in einem Chalet in den Schweizer Alpen. Die Gondel, mit denen sie den Berg hinaufgefahren sind, steht heute in der Region als Fotomotiv. Damals rotierte das Video auf MTV in Dauerschleife. Kurz nach der Veröffentlichung wurde George Michael allerdings von Barry Manilow verklagt, der ihm Ähnlichkeiten zu seinem Song Can't Smile Without You vorgeworfen hat. Geeinigt haben sie sich außergerichtlich und alle Einnahmen aus dem Lied sind im ersten Jahr der Aktion Band Aid zugute gekommen. Ein Bandprojekt internationaler Popstars mit dem Ziel, Geld für die Opfer der Hungersnot in Äthiopien zu sammeln.
0: I just can't smile.
1: Gut, ein bisschen kann man hören, was Barry Manilow hier meint. Trotz allem Erfolg kam das Christmas 1984 aber nicht an den Band-Aid-Song Do They Know It's Christmas an. Und dieser erfolgreiche Song ist auch der Grund, weshalb übrigens dieser Song von Shaking Stevens erst ein Jahr später erschienen ist. Genug aber erstmal aus den 80ern springen wir mal ein Jahrzehnt nach vorne. Zu einem Weihnachtssong, der zu den erfolgreichsten Songs überhaupt gehört und das nicht nur in der Kategorie Christmas. I want for Christmas is you. Alles, was ich zu Weihnachten brauche, bist du. Veröffentlicht 1994 von Mariah Carey. Ein Jahr vorher ist ihr Album Music Box erschienen und Mariah Carey gerade am Peak ihrer Karriere. Nun stand damals aber die Frage im Raum, was eigentlich als nächstes tun? Mariah Careys damaliger Ehemann und zusätzlich Chef des Columbia-Labels Sony Music, Tommy Mottola, hatte die Idee, ein Weihnachtsalbum aufzunehmen ist damit aber anfangs auf nicht so große Begeisterung bei Mariah Carey gestoßen. Ein Weihnachtsalbum hat man damals eher gegen Ende der Karriere produziert und nicht auf dem Höhepunkt, wo sie gerade nun mal stand. Auch Walter Afanasiev hat an diesem Projekt wieder mitgearbeitet, der auch schon am Erfolgsalbum Music Box beteiligt war, wie zum Beispiel an diesem Song.
0: strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can't survive, so when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth, that here.
1: Auch Afanasiev sagte später einmal, dass es damals eben nicht viele Künstler gab, die Weihnachtsalben veröffentlicht haben. Es war noch keine bekannte Wissenschaft und es gab niemanden, der neue große Weihnachtslieder machte. Im Sommer 1994 haben sich die beiden also im weihnachtlich geschmückten Studio zusammengesetzt mit der Idee, dass dieser Song keine typische Weihnachtsballade werden soll, sondern eher im Stile von Phil Spector, so einer wie dieser hier. Ein Abtempo tempo wenn man so will. Für Evanesia war das Song aber anfangs viel zu simpel, weshalb er ihn noch nicht mochte. In seinen Ohren hat er eher geklungen wie eine Gesangsübung. Aber genau das bewirkt auch, dass ihn einfach jeder schnell mitsingen kann. Und er sich rasend schnell als Ohrwurm in den Gehörgängen festsetzt. Jahr um Jahr. Und genau deshalb haben sie auch die Produktion genauso simpel wie die Melodie gelassen. Außer dem Gesang ist alles programmiert und stammt vom Computer. Und heute ist All I Want For Christmas Is You, ein Song, der immer wieder neue Rekorde bricht. 25 Jahre nach dem Erscheinen ist der Song zum ersten Mal auf Platz 1 der Charts gelandet und seitdem jedes Jahr wieder aufs Neue. Etwas, das kein anderer Song zuvor geschafft hat. Allein an Heiligabend wird der Hit in Deutschland mehr als eine Million Mal gestreamt. Als Single ist der Song 1994 aber nicht erschienen, sondern zuerst nur auf Mariah Careys Album Merry Christmas. Wer den Song also hören wollte, musste auch das Album kaufen. Ein Kalkül, das aufgegangen ist und auch das Album hat sich gut verkauft. So, zwei Songs habe ich noch für euch. Der nächste zeigt ganz gut, dass nicht jeder Song, den man mit Weihnachten und der besinnlichen Jahreszeit verbindet, wirklich ein Weihnachtssong sein muss. Song von Sarah Bareilles und Ingrid Michaelson geschrieben und veröffentlicht haben sie dieses schlichte und zugleich sehr gefühlvolle Duett 2008. Im Jahr zuvor hatte Sarah Bareilles ihren Durchbruch mit diesem Song Love Song. Und Ingrid Michaelson ist auch 2007 mit diesem Song durchgestartet. I am. Die Idee, gemeinsam einen Song zu schreiben, hatten die beiden aber gar nicht selbst, sondern wurden für eine Compilation angefragt. Für die Compilation The Hotel Cafe presents Winter Songs, mit ausschließlich Songs von Künstlerinnen. Auch dabei zum Beispiel die von den 50ern inspirierte US-amerikanische Singer-Songwriterin Nicole Atkins. aber auch die australische Sängerin und Schauspielerin Lenka.
0: Take my heart this
1: Der bekannteste Name auf dieser Compilation war aber wohl Katy Perry. Eins haben sie aber alle gemeinsam, ihre Verbindung zum Hotel-Café. Ein Ort, der ursprünglich mal einfach ein kleines Café in Hollywood war, der sich mit der Zeit aber zu einer der wichtigsten Bühnen für Singer-Songwriterinnen in den USA entwickelt hat. Auf der Compilation veröffentlichen Musikerinnen, die eine besondere Beziehung zu diesem Ort haben, neue und alte Wintersongs. Und genau deshalb haben sich auch Sarah Bareilles und Ingrid Michaelson 2008 ans Werk gemacht. Zuerst zu Hause nur am Computer und ein paar Monate später dann auch im Studio, wo sie nur zwei, drei Stunden gebraucht haben, um den Song dann auch fertig zu stehen. Stellen. Größtenteils haben sie die Instrumente selbst eingespielt. Sarah Barrellis am Klavier.
0: Snow. So have been
1: Ingrid Michaelson an der Ukulele. Hinzu kam eine Gitarre, ein Glockenspiel und ein Cello. Natürlich nicht zu vergessen auch ihr zweistimmiger Gesang.
0: Days,
1: es gibt einige Coverversionen dieses Songs, die bis heute entstanden sind. Kim Wilde hat den Song zum Beispiel neu aufgenommen für ihr Album Wild Winter Songbook.
0: This is my winter song.
1: Rockiger wird dann bei der Version von Judas Priest-Sänger Rob Halford. Und auch John Legend hat das Klavier für einen seiner Songs gesampelt. Den letzten Song nehmen wir uns hier in dieser Folge noch an, bevor wir uns den Feiertagen hingeben. Wir hatten jetzt eben schon viele Weihnachtshits, die genauso geplant waren und schon im Sommer entstanden sind. Nicht so, aber bei dem nächsten. Wir sind in London 1979. Als Musiker verdient man am Anfang seiner Karriere nicht besonders viel und so haben Chris Rear und seine Frau zur Weihnachtszeit gerade mal 180 Pfund in der Tasche. Über die Feiertage versucht Chris Rear, sein zweites Album in den Abbey Road Studios fertigzustellen. Aber gerade zu der Zeit geht halt nicht so viel. Seine Frau ist mit dem Auto gekommen, um ihn abzuholen, weil Autofahren damals doch günstiger war, als mit der Bahn zu fahren. Ein sehr entscheidender Umstand, denn als sie im Feiertagsverkehr steckten, kam die Inspiration. Chris Rear hat sich gefragt, warum denn eigentlich alle so miese Laune haben, obwohl doch Weihnachten ist. Er fängt an zu summen und zu schreiben und immer wenn sie gerade an einer Straßenlaterne stehen geblieben sind, schreibt er den Songtext auf. Veröffentlicht hat er den Song aber erst Jahre später. 1986 hatte er zusammen mit dem Pianisten Max Middleton den Sound neuer Klaviere ausprobiert und da auch diesen Song wieder rausgekramt. Sie wollten den Song dem Stil von Duke Ellington nachempfinden. Aufgenommen haben sie ihn eigentlich als einen Song für eine B-Seite und sollte nie als Single erscheinen. 1988 hat er sich aber doch noch dafür entschieden. Und heute ist dieser Song in seiner Heimat nach einer Umfrage auf Platz 3 der beliebtesten Weihnachtssongs. Vor ihm sind nur The Pokes mit Fairy Tale of New York. Oder auch Bing Crosby's White Christmas. I
0: dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know.
1: Und damit sind wir nun auch am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, euch hat dieser kleine musikalische Geschichtsunterricht in Sachen Weihnachtssongs gefallen. Mein Name ist Liz Remter. Ich wünsche euch ein paar schöne Feiertage. Abonnieren nicht vergessen, wenn euch Ruhestörung gefällt. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
0: Ciao.